0: Regarde comment ça de faire la dégustation. Ouh ça c'est de la vue croire C'est magique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue bravo, à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène pour une aventure assez incroyable. Euh, à pied, sur plusieurs milliers de kilomètres. Et surtout pour une très très belle cause qui est pour lutter contre la fibromyalgie J'ai du mal à le prononcer encore Et je suis avec Violette Duval qui a fait cette aventure extraordinaire Qui va nous raconter, Violette comment ça va
1: Ça va et toi bah Écoute,
0: Ça va très très bien Alors avant qu'on commence et qu'on rentre dans ce podcast un peu plus tu vois, dans, dans le vif du sujet Qu'est-ce que la fibromyalgie
1: alors la fibromyalgie en fait pour que ça soit assez compréhensible c'est une maladie où on a mal partout en permanence, des douleurs musculaires et articulaires euh, bah, dans tout le corps pour résumer, euh, voilà. donc ah. c'est pas une maladie euh, très sympa on va dire
0: Ah c'est cool ça dis donc, c'est euh, insidieux, tu, ça t'empêche de rien faire si ce n'est que t'as mal tout le temps en fait
1: oui, en fait, euh, c'est très dur à, à gérer ce, bah, les douleurs. En fait, la douleur, euh, tu ne peux pas la gérer et euh, tu fais ce que tu peux pour gérer la douleur. Il faut savoir qu'il n'y ben, a, y a rien, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle euh, vraiment qui fonctionne pour. Donc, euh, c'est très compliqué de vivre avec, en fait.
0: Et c'est des douleurs qui, euh, qui s'apparentent à quoi Tu sais, je ne sais pas, quand tu un, un point de côté euh, ou alors tu tords la cheville, ou tu sais, des douleurs intenses ou c'est plutôt des douleurs ouais. latentes
1: non, c'est plus des contractures, des brûlures, des piqûres sur les muscles oh. et après, sur les... Ouais, ouais, c'est douloureux. <rire> euh, c'est sympa, hein, c'est ce que je t'ai dit. Euh, et après, c'est plus dans les os, c'est un peu le... On a des douleurs aiguës, en fait. C'est basé sur... Il y a 18 points douloureux et en fait, euh, sur, les, sur les os, c'est plus des douleurs articulaires et donc c'est plus des douleurs type arthrose. Donc c'est douloureux aussi.
0: Ouais.
1: Euh, et après, ben, ben on fait ce qu'on peut pour, euh, pour limiter la douleur, mais à l'heure actuelle, il n'y a, a pas de traitement, donc c'est compliqué.
0: C'est une maladie qu'on se rend compte qui touche à peu près euh, combien de personnes, je sais pas, dans France ou dans le monde ou Alors, euh,
1: dans le monde, monde c'est 3% de la population mondiale. 3% pour que les... Mais non. Ouais ouais, c'est pas une maladie rare en fait. C est, c est... Et en France, c'est 2 millions de personnes connues, hein, sachant que c'est très compliqué moi pour être diagnostiqué. Ça a mis 10 ans, donc euh, parce que j'avais quelques symptômes au début. Ouais. Euh, je faisais du sport de haut niveau, j'étais basketteuse et en fait, euh, ça a commencé par les pieds, en fait, euh, mes douleurs. Il euh, faut avoir un certain nombre de douleurs pour être diagnostiqué et euh, ah. il ne trouvait pas ce que j'avais. Il s'est avéré plus tard puisque j'ai eu vraiment une énorme crise et là, euh, bah, tout s'est déclenché. Et euh, ils m'ont diagnostiqué, Mais ça prend énormément de temps Et on nous dit souvent que c'est dans notre tête aussi Donc ça c'est compliqué parce que Ah genre on te dit euh... euh,
0: t'as mal Mais bon ma grande euh, arrête d'être stressée C'est un peu dans ta tête la douleur hein
1: Ouais on nous dit que c'est psy oui oui clairement Okay. Clairement, euh, c'est euh, un peu mon combat de sensibiliser euh, en fait, les gens et de leur dire, euh, et puis aussi le, le corps médical qui, des fois, il y a des très bons médecins, hein, mais c'est comme tout, il y a, y a des médecins qui, qui connaissent peu la maladie, c'est compliqué. Quoi.
0: Parce que, évidemment, ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est que tu te. Enfin, tu as fait ce voyage et cette aventure pour sensibiliser la fibromyalgie, mais parce que tu, as été, tu es toi-même atteinte malheureusement de cette maladie. C'est une maladie qui est euh, ce qu'on appelle auto-immune, c'est-à-dire que ça ne s'attrape pas, c'est juste que tu l'as dans le corps et ça se déclenche un peu comme tu sais pas, Parkinson, Alors, comme euh... la, la sclérose en plaques ou des choses comme ça
1: On ne sait pas, en fait. Euh, euh, on... Là, En France, on pense plus que c'est euh, le système nerveux euh, central, euh, les neurones qui fonctionnent mal de la douleur, mais il okay. y a d'autres théories, euh, ça pourrait être immunitaire, ça pourrait être les fascias, ça pourrait être... En fait, il euh, n'y a pas vraiment de recherche, donc c'est aussi le problème, c'est que ça touche énormément de gens, euh, mais il euh, n'y a pas de recherche, donc euh, on ne peut pas savoir, et puis ce n'est ouais. pas nous, c'est enfin, là où nous on essaie de, de trouver des solutions pour aller mieux forcément, puisque... Une fois que tu as ça, tu es obligé de vivre avec Enfin voilà Donc ah, tu euh, bah, <rire> essaies de vivre Et de, de, faire, à, de faire avec Mais il n'y a, ouais, a pas
0: de, solution, de, de miracle. solution miracle quoi. Alors maintenant, il va falloir que tu nous expliques un truc Comment une personne qui a des douleurs Chroniques, qui de toute façon c'est pas genre euh, J'ai fait un petit footing et j'ai des courbatures C'est un truc qui peut arriver n'importe quand qui est, qui est osseux, nerveux euh, Musculaire et tout ce que tu veux A décidé D'aller euh, marcher euh, faire un trip de plusieurs milliers de kilomètres C'est-à-dire que même une personne en bonne santé En général ça pique, tu vois, ça fait mal un peu euh, Qu'est-ce qui t'a oui, décidé oui. à faire ça Et est-ce que tu peux nous dire le parcours de cette aventure
1: Alors euh, en fait je... Ce qui s'est passé c'est qu'en 2010 J'ai été diagnostiqué et j'ai mis deux ans à m'en remettre euh, Et euh, moi dans ma tête euh... Ouais, euh, bah non, pas psychologiquement, physiquement, il hein. ah ouais. y a des périodes de ma vie où j'étais alitée, hein. c'est pas... Euh, oh voilà, ouais. je... Ouais, ouais. Donc pour moi, le confinement, en ce moment, c'est ça va, hein. je peux marcher une heure, je suis, je suis contente, tu vois, ouais. mais euh, je reviens de loin, mais en fait... Euh... Oui, donc en 2010, j'ai été diagnostiquée et ce qui m'a sauvée un peu, c'est de penser à faire un tour du monde, tu vois, dans ma tête. Mmh. Euh, euh, je, je voulais faire ça depuis très longtemps euh, et euh, comme j'ai perdu mon emploi, parce qu'en fait, suite à cette maladie, j'ai perdu mon emploi puisque la, le, mon combat... Euh, aussi dans, dans ce voyage, c'est d'être reconnu par la sécurité sociale, parce que moi, si j'ai perdu mon emploi, c'est un peu à cause de la sécurité sociale qui n'a pas voulu de mes arrêts de travail, parce ah. ils considère que la maladie, euh, en fait, la, la théorie en, en France, c'est de rester actif, mais seulement on te donne des traitements, es suivi en 130 douleurs, c'est très compliqué de, de pouvoir travailler et moi, je bossais en audit. Enfin, euh, c'était des rythmes de... Enfin, c'était... Oui, c'était 8h, euh, 22h. Voilà, ouais, c'était 22 rythmes... <rire> voilà, impossible. Donc, euh, je n'ai pas compris la décision de la Sécurité sociale qui ne voulait pas que j'ai un arrêt de travail. Et elle a remis en cause l'arrêt de travail. Et suite à ça, bah, j'ai forcément été licenciée. Je n'ai pas eu le temps de... Enfin, mon corps, il en... Pouvait plus donc euh, voilà, donc euh, tout ça. Bon, bah, moi j'ai eu énormément du mal à ça. A été dur euh, bah, mentalement, physiquement, puisque j'étais pas bien. Et euh, ce qui m'a sauvé, c'est de penser toujours au voyage, parce qu'en fait, c'est ce que euh, c'était un peu mon rêve. Et là, je me suis dit, bah, quitte à vivre comme ça, bah, je veux vivre mon rêve en fait. Et alors, euh...
0: alors attends, moi, petite question comment dans ces cas-là, on s'appelle Violette, euh, on vient de perdre son taf, on vient de te raconter que tu as une maladie de merde qui en plus. Bah en fait, euh, on te la reconnaît pas vraiment, genre « t'es malade mais c'est un peu pourri, nous on veut pas couvrir euh, » et que tu te projettes dans un tour du monde, c'est-à-dire qu'il faut avoir certains fonds c'est que tu avais réussi à mettre de l'argent de côté pendant que tu travaillais pour pouvoir… Euh, justement, bah tu avais mis de l'argent de côté mais tu savais pas trop pourquoi le faire et là tu t'es dit « mais en fait, euh, je fais un pari sur moi plutôt que sombrer dans la peur ». Qui est de se dire, bah putain j'ai pas, pas de job, va falloir que j'économise mon argent parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais en avoir Tu t'es dit, tu sais quoi, il y a là on fait un all-in, c'était ça un peu
1: Oui c'était c'est ça en fait, euh, moi et puis c'est vraiment ça, mon kiné il m'a dit c'est possible Et, euh, et là j'ai pas cherché, il euh, y, y avait pas grand monde qui croyait que j'allais pouvoir partir sincèrement Mais il y avait une personne qui y croyait et euh, voilà euh, C'était qui moi, je, le kiné, le kiné. Euh, ah, ta famille,
0: suivait. pas du tout. Sincèrement,
1: mes parents, me voyant dans l'état de santé dans lequel j'étais, euh, ils n'avaient pas trop envie de me voir partir. Par contre, la condition pour moi, c'était de ne pas partir seul au début. Ouais. Euh, donc, j'avais rencontré des personnes, mais en fait, je me suis focalisée sur ça. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée, euh, de penser à ça. Puis, bon, j'ai un passé de, de sportif de haut niveau, donc ouais. je sais que ça allait être progressif, que je n'allais pas retrouver une santé extraordinaire. Mais j'ai arrêté de regarder ce qu'il y avait sur Internet parce que sinon t'as envie de, enfin as envie de mettre fin à tes jours. C'est bah, dramatique
0: alors, ce qu'il y a. Bien sûr, l'automédication, on... on fait attention les enfants, hein. Parce que là, avec, je viens de tousser, euh, <rire> je viens de tousser, j'ai le Covid et je vais mourir de l'Ebola derrière, enfin
1: c'est un peu le, le problème de, de tous les réseaux, de tout ça. Donc, je me suis focalisée sur des choses positives. De euh, toute façon, je suis positive à la base et, euh, et sur ça. Et, euh, et en 2012, je suis partie avec deux personnes. Et euh, donc, c'est là, je, je me suis aperçue en fait que le voyage m'apportait beaucoup. Je me suis mise à faire de la photo et à marcher en fait tous les jours. Euh, voilà. La marche est devenue un peu ma thérapie, la photo et puis euh, et puis le voyage, les rencontres. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidée. T'es partie, euh,
0: je... partie où pendant cette aventure
1: J Traversé. Alors, je suis partie. En fait, je pensais partir un an. Je suis partie trois ans et demi sans revenir. Ah,
0: euh... C'est ça qu'on je... aime.
1: <rire> oui, voilà. Il n'y avait pas. En fait, mon plan, c'était tra... enfin c'était de faire un tour du monde, voilà. Mais j'avais qu'un. On avait pris qu'un billet pour euh, pour la Russie. Et moi euh, bon, j'ai traversé l'Asie comme ça. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé. Et euh, j'avais plus de sous, donc euh, je suis allée en Australie. J'ai fait un PVT. J'ai remis de côté et là... Euh, attends,
0: attends, ça veut dire que l'Australie, PVT, euh, excuse-moi, je connais le jobs de PVT, euh, <rire> ça pique un peu, c'est être, soit tu vas faire du fruit picking, tu es plié en quatre, donc même un, une personne normale, euh, elle a mal, soit il y a peut-être d'autres jobs, tu as réussi à décoder quoi comme job pour, pour pouvoir... Alors moi, euh... je,
1: faisais, je faisais du ménage et très sincèrement, c'était cool, parce que c'est pas... Enfin, euh, les Australiens, ils ont un rythme de vie qui est, qui est différent, c'est des Iliens, donc c'est... C'est cool quoi et j'étais dans le ouais. désert donc en fait la chaleur je me suis vraiment aperçu que la chaleur m'aidait beaucoup et donc euh, chaleur et sans humidité c'était parfait
0: donc ah, yes. euh, et
1: je met... et sinon je mettais en rayon dans les... dans des magasins et c'est pareil euh, c'était pas euh... c'était pas des charges très lourdes c'est réglementé en fait donc euh... C'est génial. Donc euh, bah j'ai fait ça euh, en plus je suis allé en plein milieu du désert à côté d'une mine euh... c'était spécial le... c'est là où ça payait oui. le mieux. Ben, c'est ça, euh, par contre j'en fait... avais marre parce qu'il n'y avait pas la mer et euh, ah. c'est quelque chose d'important pour moi, pour mon équilibre et, euh, et puis, bon, ben... as fait ça combien et, de temps J'ai fait ça 7 mois, c'était dur à la fin C'est long 7
0: mois à... dans, une... dans une mine
1: <rire> Ouais, ouais, ouais c'est dur euh, et après bah, j'ai visité l'Australie Et puis, euh, puis bah, j'avais de l'argent Donc je me suis dit bah, Mon rêve ultime c'est d'aller en Polynésie Donc euh, en fait euh, bah, J'ai fait plusieurs étapes Avant d'arriver en Polynésie J'ai fait pas mal d'îles du Pacifique Et puis euh, bah, je suis arrivée à, à Tahiti et, euh, mais et voilà quoi
0: quand, Tu sais quand Là on est ambiance, il y a là etc Qu'est-ce qui faisait que tu t'avais pas cette pensée en toi Parce que souvent c'est ce que les gens en fait euh... Euh, on, et c'est ce qui les bloque, c'est ce que dire. Et après, qu'est-ce que je vais faire après Oui, mais je fais ça, mais après. Tu vois, ils sont toujours dans le et après, dans, ils se projettent dans la difficulté qui va potentiellement venir. Euh, qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à le surmonter Ce côté, euh, ouais, mais bon, j'ai une maladie, je claque toute ma thune, et après, qu'est-ce que je vais faire C'est quoi qui t'a permis de, de profiter et de vivre ta putain de vie
1: Bah En fait, euh, le après, moi, je me le pose pas. Euh, je sais pas, je suis peut-être pas euh, dans la norme, mais. Euh... Pourquoi se poser la question d'après, faut vivre euh, tout de suite, quoi. Enfin, en, moi, c'est justement la maladie qui m'a fait euh, dans mon cerveau. Moi, j'avais une vie toute tracée, j'allais être auditrice, euh, peut-être directeur financier après. Enfin, voilà, euh, une maison, un chien et tout ça. Et là, en fait, ça a tout changé dans ma tête euh, et je, je m'autorisais même des choses que je me serais pas autorisé si j'avais pas eu la maladie. Donc, euh, en fait, euh, je ne voyais pas le après parce que je me dis, euh, bah, on ne sait pas, ça se trouve, je, re je retombe à l'ité euh, demain. Donc, autant euh, vivre un truc intéressant. Et en plus, euh, bah, je n'ai pas vu le temps passer, en fait. Donc, euh, c'est quand il n'y a plus d'argent que là, tu te dis, ah, oui, bon. Mais en même temps, tu sais que la prise de risque, souvent, c'est... Les gens ont peur de la prise de risque. Mais en fait, moi, je le vois plus comme une opportunité. Mais euh, voilà, il euh, faut, faut le voir différemment. Mais c'est ma façon de voir les choses mais... Parce que la différence au final Elle est importante, euh, tout le monde est pareil Donc euh, si tu es un peu ouais. différent bah, C'est ça qui fait la différence euh, donc, euh...
0: Et, et qu'est-ce que justement euh, Avant d'avoir cette maladie D'être diagnostiqué Tu te décrivais comme quel type de personnalité C'était quoi ta façon de penser Et qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est aujourd'hui Cette façon de penser, cette personnalité Qu'est-ce qui a évolué
1: <rire> Alors c'est quand même assez opposé Disons je ah ouais, ne que. Euh, oui, oui, bah, en fait, euh, bah, j'étais comme mes amis, c'est-à-dire euh, bah, euh, j'ai une maison, enfin je voulais avoir une maison, je voulais avoir bah, une vie normale en fait. La sécurité, euh, ok. Oui, la, la sécurité, et puis euh, bien vivre ma vie, mais euh, j je ne savais pas ce que c'était le voyage en même temps. Donc euh, voilà, et en fait, euh, auparavant, j'avais fait... Euh... J'étais la première année, j'avais assez d'argent pour partir en Australie et on avait été en Australie avec deux amis, deux, deux très bons amis, ouais. et on avait vu tous ces backpackers qui faisaient des voyages et qui nous disaient mais faut le faire, c'est hyper intéressant, ça développe plein de choses en fait. À l'école, on nous formate, hein, on nous dit, Bien euh, sûr. Voilà, on fait des maths, des... voilà, mais l'école de la vie, ce que tu apprends, en fait, moi j'adore apprendre et en fait j'apprends par les gens, par l'image et pas pas j'ai jamais eu une mémoire euh, en fait euh, apprendre un truc par cœur c'est pas pour moi moi j'étais ouais. pas trop dans le système scolaire et pas trop d'ailleurs dans le dans le système audit quoi ça me, je me suis très vite aperçu c'est vrai que si t'aimes pas, pas les trop... chiffres
0: euh, c'est peut-être pas bien choisi ta voix
1: c'était pas ça c'est à dire qu'il y a en fait c'est ce il faut ouais. être le meilleur et euh, ouais. et en fait quitte à écraser les autres. Et ça, ça me gênait énormément. Et il y avait énormément de compétition, mais je ne le voyais pas. Enfin, moi, j'ai eu fait du haut niveau, mais on était en équipe. Donc, euh, je pas l'autre. Au contraire, je Bien savais sûr. que c'était important. Et je n'avais pas cette mentalité d'être la meilleure, de rester pour rester, de faire acte de présence. En fait, c'était particulier, euh, ce milieu. Je ne me suis ouais. pas du tout reconnue très vite euh, quand j'ai vu euh, aussi… Euh, mon premier euh, comment on appelle ça entretien d'embauche euh, entretien ouais. et euh, non pas l'entretien d'embauche l'entretien que tu fais un an après deux ans après ah oui et, euh, en après... voilà, <rire> et en fait je me suis individuel
0: annuel c'est ça voilà
1: c'est ça le mot exact et en fait je me suis aperçu que j'étais très loin euh, très loin de de, de leur mentalité euh, ma chef me demandait euh, mais euh, elle voyait que je n'étais pas dedans, quoi, parce que je n'arrivais pas à me mettre dedans, je n'étais pas à l'aise, ce n'était pas moi, en fait. Euh, et, euh, et quand je lui expliquais, il y, y a le travail et il y a la vie à côté, elle me regardait avec des grands yeux, elle me dit, je ne comprends pas ce que tu me dis. Et là, j'ai vraiment, vraiment compris ouais. que moi, ce n'était pas ça. Mon but, ce n'était pas d'être riche. Euh, mon but, ce n'était pas euh, de travailler pour travailler et puis, et puis rien faire à côté. Donc, il euh, y a tout ça. Euh, voilà. Euh, et... Je pense que.
0: Et qu'est-ce qu que tu sais quand tu dis que le voyage t'a appris euh, certaines choses que tu vois justement que toi t'adores apprendre tes premiers voyages ils t'ont appris quoi
1: Bah moi ils m'ont appris euh, à, ouais, à voir totalement différemment. Enfin déjà j'ai une éducation un peu différente, on vit à la campagne, tout ça, mais c'est plutôt, plutôt un juste, bon investissement
0: euh... actuellement pendant le confinement.
1: Oui, <rire> mais ouais, carrément. Euh, mais pour moi ça coule de source ou même on a toujours été plus ou moins écolo. Enfin voilà, ouais. chez moi c'est comme ça. Sans être dans l'extrême, mais mmh. euh, voilà. Et euh, non, je pense que toutes ces rencontres, bah, on, on se plaint beaucoup, euh, en fait. Mais euh, les gens, ils n'ont ils ont rien. Mais en fait, par exemple, en Asie, j'ai trouvé qu'ils étaient toujours souriants. Moi, je pense que j'ai appris à sourire, euh, parce que déjà, j'étais mieux dans mon corps, mais j'ai appris à sourire en, en Asie, parce que les gens, ils sourient tout le temps, avec rien. Euh, et puis, euh, ils donnent tout. Et puis, voilà, enfin, c'est... C'est ça. Est... Et puis, ré... c'est des échanges. Ouais. Non,
0: mais ouais, c'est ouais. un truc, c'est tout con. Tu sais, on dit souvent, euh, on est la somme des personnes que l'on fréquente. Euh, cette fameuse phrase donc, qui dit aussi, c'est important de bien s'entourer. Et quand tu es en voyage, évidemment, tu ne t'entoures plus de personnes récurrentes, tu t'entoures, euh, bah, on va dire, d'une culture, euh, d'un pays, de, 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 de gens. Voilà. Et, et quand tu es dans un pays où, on va prendre la France, où on va dire qu'il y a une certaine tendance. À râler, à, à avoir un peu le négatif, à, à, à médire un peu la, la trop grosse réussite etc Ou même le, le, les, les petits plaisirs et choses comme ça euh, Quand tu te retrouves dans un pays qui remet au centre justement ce côté euh, bah, petit plaisir de la vie On rigole, de toute façon on est un peu dans la merde mais de toute façon c'est pas grave Enfin moment on l'est tous donc euh, allez c'est pas grave on se sert les coudes Et bien en fait tu, tu, toi même c'est la contagion en fait tu vas te remettre à sourire, tu vas te remettre à, à être léger. Tu... Alors que dans l'idée, tu es dans une bien mauvaise, plus mauvaise situation que quand, euh, quand tu es en France avec ton quotidien, tes sécurités, euh, euh, tout ce qui va bien. Et, mais tu apprends en fait à te réimprégner d'autres choses. Et je pense que ça, tu as raison. C'est une des choses les plus importantes, c'est que tu te réimprègnes d'autres choses alors qui ne sont pas toujours mieux, hein, qui ne sont pas toujours moins bien, qui sont différentes. Et, et ça, ça fait, euh, je pense, vraiment du bien. J'aimerais maintenant qu'on qu arrive sur ce... Ce dernier voyage que tu as entrepris après tout ça
1: Oui, parce que. Oui, oui, j'en ai fait d'autres voyages. Puisque après, je suis repartie en Amérique du Sud et, euh, et je suis rentrée. Euh... Ah, mais justement, c'est en Amérique du Sud que j'ai eu cette idée parce que j'étais loin et. Euh... J'ai pris énormément de transports en commun, j'en pouvais plus, sincèrement, des bus, ouais. des bus, ouais. <rire> voilà, parce que c'était moins cher, euh, mode backpacker, quoi. Bien et euh, et j'ai rencontré euh, coup sur coup euh, un Américain qui venait de faire euh, toute l'Amérique du Sud euh, à pied euh, avec oh. son chien et une poussette. Et là, l'idée de la poussette, euh, je peux te dire que c'était là dans ma tête. <rire> et, quoi, euh, tu et... portes pas
0: ton sac Mais c'est magique. <rire>
1: Mais en fait moi je peux pas porter de sac sur du long terme euh, je rêvais de faire un truc tout à pied parce que ça me trottait un petit peu dans la tête mais je savais pas ce que je voulais faire et après cette rencontre de cet américain, mais juste après hein, c'était en Uruguay, c'était quasiment au même endroit je rencontre un couple et je leur raconte un peu bah, mes histoires ce qui s'est passé, pourquoi je voyage et ils me disent mais, mais Violette il faut que t'en parles de ça faut, faut que tu mettes un profit et là le projet en fait en Uruguay euh, il était dans ma tête quoi et Là, tu... il a mûri un peu. Et... Il, était...
0: il commençait à prendre plus d'ampleur que ta propre aventure à toi, en fait. Tu voulais, te... tu voulais être la représentante de cette... de cette maladie, donc la fibromyalgie, et essayer d'en faire parler à travers ça. Et surtout de se dire que, tu, ok, tu as des douleurs, mais on, on peut aussi aller au-delà. Et surtout montrer que, ben, malgré ça, tu... vu que de toute façon, plus c'est pas reconnu, il y a un moment, il faut aller de l'avant. Ça a été quoi, vraiment, les... les grands messages que tu voulais faire passer, toi
1: alors, faut savoir que euh, je n'avais pas la prétention d'être euh, quelqu'un euh, au devant de la scène et tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais vachement suivie dans cette aventure et je pensais pas du tout. Au début, okay. euh, je me disais même, je vais jusqu'en Turquie à pied avec ma poussette et je le fais pour moi. Enfin, j'hésitais un peu, mais euh, en fait, je me suis vraiment rendu compte en rentrant que c'était toujours la même chose, qu'on n'était toujours pas reconnus. Et dix ans après, enfin, moi, c'était déjà le, c'est le même problème. On, On est reconnu sur le papier, mais officiellement, en fait c'est souvent remis en cause et c'est une maladie à part entière donc en fait ça ça m'a voilà c'était une... ça m'a énervé mais j'ai transformé ça en quelque chose de, de positif et je me suis dit bon bah oui là il y a vraiment quelque chose à faire il faut vraiment qu'on en parle et que je me donne les moyens d'en parler et que j'essaie je, de, de de me donner à fond pour ça et, euh, et le fait et Le fait de faire 6000 km, euh, <rire> j'aurais pu, faire, euh, j aurais, j aurais pu le, faire le tour
0: du pâté de maison, c'est sûr, ça aurait peut-être eu moins oui, d'impact, voilà.
1: mais euh, pas du tout. Donc, euh, et puis bon, je me fais plaisir aussi. Je voulais en fait, je voulais absolument aller au Portugal, donc euh, parce que c'était quelque chose que j'avais envie de voir depuis des lustres. Ouais. Et, euh, et on va souvent chez nous, chez enfin, on va souvent aller à l'étranger mais en fait il y a des trucs magnifiques euh, ouais, euh, euh, Même la Bretagne hein, je... C'est magnifique Et euh, du coup bah, je me suis dit euh, Bon bah je joins l'utile Et puis euh, l'agréable et je vais faire euh, 6000 km à pied
0: <rire> et, <rire> Voilà Et, et 6000 kilomètres à pied c'était quel itinéraire
1: Alors en fait je suis partie du Mont-Saint-Michel Le 13 avril Ok symbolique c'est ça qu'on aime oui oui bah je suis normande à la base. Oh, tu en vas. plus ok d'accord. Euh, ouais, ouais. donc c'est euh, symbolique et euh, j'étais censée arriver à Marseille euh, bah, le 2 avril à peu près enfin je sais euh, j'avais dit 4 avril je crois mais bon bah voilà. Je en suis passant par
0: en faisant pas que la France on est d'accord. <rire>
1: Alors en passant, oui pardon, en passant, euh, bah, en faisant tout le littoral, mais que donc la Bretagne, les Landes, euh, l'Espagne, euh, je suis long allée à Santiago. tout le littoral
0: et pour revenir jusqu'à, ah oui d'accord, toute la côte en ah, fait oui, oui, atlantique oui. méditerranéenne
1: bah, Ça fait pas civil si sinon
0: <rire> ah, Je sais pas, t'aurais pu te voir ailleurs, hein, t'aurais pu aller à point, euh, de l'autre côté
1: oui, non, non, mais oui, mais en fait c'était euh, Bretagne Land. Après l'Espagne, j'ai coupé un peu quand même à travers euh, pour aller à Santiago de Compostelle et puis après ben, j'ai continué tout le littoral portugais, euh, Barcelone, enfin tout le littoral espagnol le sud et puis euh, j'ai coupé un peu à partir de Barcelone pour rentrer dans, enfin pour aller vers Figueres et remonter ouais. euh, vers le col de Banyuls et euh, arriver. Euh, voilà euh, De nouveau en France.
0: Alors, petit spoiler, parce qu'effectivement, à cause du confinement, à deux semaines de l'arrivée, au bout de combien de temps de l'aventure
1: bah, Ça faisait quasiment 11 mois. Putain.
0: Ça, ça fout <rire> un peu le seum, comme on dit. Mais <rire> euh, ouais, euh, je peu. pense que je... tu vas le refaire. Symboliquement, je suis sûr que tu vas y retourner. Tu vas te les refaire ces deux semaines. On n'en parle plus. Ça sera plié après le ah, confinement. Oui, ouais. Mais euh, c'est un truc tout con. J'aime bien rendre les choses euh, possibles, palpables et réalisables pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être. Euh, pas. Ils ont peut-être la chance de ne pas avoir la fibromyalgie, mais ils ont peut-être des problèmes de dos. Ils ont peut-être euh, je sais pas, un physique un peu fragile, ils n'ont pas envie de porter des choses. Et une, une aventure comme la tienne les tente avec une poussette. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta poussette et, euh, et, et comment ça se passait ton aventure Est-ce que tu campais du coup beaucoup dehors Ça a été quoi en fait ton setup de cette aventure
1: alors, euh, dans ma poussette, il y a euh, ce qu'on met dans un sac à dos, une tente, euh, des, des vêtements. Euh, la poussette en elle-même était déjà lourde, hein. ouais. elle faisait 15 kilos, euh, j'avais un peu 15 kilos de matos donc euh, c'était quand même assez lourd et, euh, et ça, je ne l'avais pas trop anticipé très sincèrement, ah. que ça allait être aussi lourd et aussi compliqué dans les côtes ah, je n'avais pas imaginé que c'était autant de côtes en... tu vois, là, rien que la Bretagne, déjà j'ai souffert, <rire> mais ça m'a en... entraîné, de toute façon, une fois que tu es lancé et que c'est un projet pour, pour toi, mais pour les autres aussi, bah, ouais. ça t'oblige à, voilà, euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi, donc euh, ça m'a obligé et puis euh, j'ai fait énormément de rencontres qui font que, voilà, le, le voyage est, est super, mais euh, donc il y a ah, il ouais, y a tout, tout ce qu'il y a dans un sac à dos typique de voyageur quoi et puis un réchaud tout ça au début je faisais du camping ouais. et puis Sauvage
0: euh, ou euh, les,
1: bah, les deux mais enfin bon, en France quand même c'est vachement en Bretagne je pensais qu'il y avoir des spots et tout assez tranquille mais en fait il a... c'est hyper urbanisé au final parce que je ouais. peux pas prendre les chemins de randonnée en fait c'est euh, je prends à des, des de la... cyclables à des routes de euh... ouais la, ah. la poussette, elle est quand même volumineuse, donc c'est pas... Euh, euh, et quelque part, moi, de toute façon, sur la poussette, il y a une étiquette expliquant que je fais 6000 km à pied pour la fibromyalgie avec un drapeau, et c'est ma visibilité, euh, ça représente le poids de ma maladie, la visibilité, et, euh, et donc euh, plein de gens euh, s'arrêtaient parce qu'ils voyaient la poussette, et ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une poussette, cette nana-là
0: Il n'y a pas d'enfant, madame, là, il faut peut-être qu'on vous le dise et tout <rire>
1: Mais ça, on me l'a énormément demandé, hein, si j'avais un enfant dedans. Mais c'est quand même une. Enfin, mettre un enfant dedans alors qu'il y, y a une bâche dessus, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais, euh, mais c'était la première approche. Et euh, du coup, beaucoup de gens euh, venaient vers moi et puis euh, je m'arrêtais aussi pour leur demander de l'eau. Enfin, voilà. Mais euh, donc, beaucoup de camping. Et après, euh, très sincèrement, bah, ça a été l'hiver. Euh, pour moi, l'humidité est très, très compliquée. Euh, J'ai eu énormément de pluie. Voilà, de vent oh. de pluie oh euh, ouais j'ai eu oh, la tempête Gloria aussi où j'ai pas pu repartir parce qu'il pleuvait oh, trop donc euh, à, quoi ouais, ouais, pense, bah... à
0: quoi on pense à quand en, en plus de se prendre un vent de 100 km/h dans la gueule et des trompes d'eau euh, on a mal en fait qu'est-ce qui fait en fait tu sais j'aimerais bien aussi que tu nous fasses peut-être un, un pont avec euh, ton, ton état d'esprit de sportif de haut niveau c'est quoi les clés en fait pour surmonter ce genre d'étape Parce qu'on sait très bien que c'est dans la tête et es la preuve ouais. vivante puisque tu as mal partout, euh, les conditions sont horribles et pourtant as continué à avancer, à part quand il y avait une grosse grosse tempête. Mais euh, c'est quoi qui te, qui te permet de, de continuer à avancer dans ces cas-là Selon toi, c'est quoi les clés
1: ben, en fait, c'est de penser que de toute façon, euh, si, si je m'arrête quand il pleut et tout, ça va être pire de rester, euh, de rester statique pour... parce que euh, là, l'humidité, elle va rentrer en toi et, et c'est pire. Donc, euh, déjà, il y a ça. Et après, euh, de toute façon, tu vas certainement, même dans la pire journée de merde, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas rencontrer, je ne sais pas, même un oiseau et tu vas dire, ah, c'est chouette quoi. Donc, en fait, euh, même si ta journée, elle est vraiment merdique, il y a un truc qui va dire, bon, ben, je continue. Et, euh, et euh, voilà fin, et puis tu as des abris, tu t'abrites sous des ponts, enfin voilà. Euh...
0: Ça c'est l'aspect en fait, ça c'est l'aspect pratique. Moi, j'aimerais que tu ouais. nous parles de l'aspect euh, mental en fait. Mental. Qu -ce qui... Ouais, qu'est-ce qui fait que dans le mental en fait, tu décroches pas, tu tu t'as enfin, tu tu t'en peux plus, tu lâches pas l'affaire et que tu continues.
1: Ben, euh, moi c'est parce que je suis poussé par tous les gens qui me suivent, ah, déjà tu et puis en fait. c'est dans les ma... je pense. Je pense enfin euh, c'est tu vois la question quand tu me la poses je me la pose même pas en fait dans ma tête euh, j'ai un objectif je dois le finir point barre c'est pas euh... mais ça c'est voilà, peut-être parce que je... toi tu
0: as été une athlète de haut niveau moi ce que j'aimerais aussi c'est qu'on puisse ouais, transmettre à pense... des gens qui ont peut-être pas eu ton parcours et qui ont peut-être pas euh, cette mentalité parce qu'encore une fois elle a des mentalités qui sont assez innées euh, qu'est-ce que tu peux leur transmettre à ces gens-là justement qui sont qui ont peut-être plus de doutes qui se posent beaucoup plus de questions apparemment tu disais c'est se concentrer sur les petits détails qui font plaisir en fait les petits les petits détails ouais,
1: les petits détails et puis se dire ah oh bah tiens euh, je vais m'arrêter au prochain village je vais prendre un café je vais m'arrêter ah. euh, je vais rencontrer des gens euh, voilà enfin penser à se faire
0: plaisir aussi en fait ouais, pas, être ouais, 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 qui... pas être que dans l'effort pas être que dans l'exploit mais c'est penser à faut pas s'oublier en chemin c'est ça
1: oui, oui. Et puis, de toute façon, moi, toutes les heures, je faisais des pauses parce que, voilà, ça te permet de souffler, même si c'est cinq minutes. Euh, tu as, as, as vu que tu as fait des petits objectifs, voilà, les faits, se mettre des petits objectifs, je pense, euh, voilà, euh, à son niveau. Après... Euh, donc, se euh, dire, dans une heure, bah, je prends une pause. Dans une heure, euh, s'il y a ou s'il un village, bah, je m'arrête, euh, je prends un café. Et puis, s'il repleut, bon, bah, j'attends un petit peu plus parce que les gens, ils sont cool donc d'en profiter. Euh, voilà euh, Après, je n'ai pas de pression, euh, voilà euh, mais... Mais c'est... Euh, ouais, ce, ce... En fait, tout le monde peut... Enfin, si j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Après, euh, c'est, euh, je pense, ancré dans nous, mais il faut, faut juste trouver la, la bonne case du cerveau qui fait que tu avances euh, et, et sans te poser de questions. Voilà, mais franchement, euh, c'est... C'est pas si euh... enfin oui, c'est pas si compliqué, enfin je, je c'est en fait... difficile. Ouais, je... en fait, je de... pense que tu
0: vois, a... je pense qu'il y a un dénominateur commun au-delà du fait que tu as peut-être un mindset qui était déjà bien formaté à la performance parce que tu as été une athlète de haut niveau. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est avoir une... une cause qui est plus grande que soi en fait. C'est ça qui nous fait mmh. nous dépasser. Quand c'est quand c'est pas centré sur notre petite réussite ou notre petit ego personnel, mais de se dire je ne peux pas décevoir telle personne, je ne peux pas décevoir euh, euh, telle coach, je peux, tu vois, C'est montrer que ce que tu fais aussi, ce n'est pas que pour toi. Ça, en général, ce qui revient beaucoup, c'est ça. Et avoir aussi, le deuxième critère, c'est avoir la foi dans ce que tu fais. C'est-à-dire, euh, en général, c est, c est, ça avait l'air d'être aussi ton cas, c'est « putain, j'ai cette maladie, je, je dois en faire parler, je dois, je dois en parler, je dois faire connaître cette maladie euh, auprès des gens ». Et, et je pense que c'est ces deux critères qui reviennent énormément et qui font qu'en général les gens sont inarrêtables C'est ça, c'est vraiment ces deux aspects j'ai l'impression que tu les réunis euh, encore une fois euh, Oui
1: oui je pense, as, a... je pense que tu as raison Ouais,
0: y a... ouais merci, ça c'est sympa de flatter l'intervieweur, ça lui fait <rire> toujours <son> plaisir
1: <rire> Non mais, non, mais c'est... Et... Euh, mais... Moi, en fait, quand les gens, euh, ils voient que je suis en galère, je fais des vidéos et tout, il y en a toujours un ou deux qui me suivent euh, tout le temps et qui m'encouragent. Bah, je me dis, je ne peux pas m'arrêter. Euh, et puis, euh, je ne me pose même pas la question. Pour moi, c'est, je dois finir. Euh, J'avoue, je ne l'aurais pas fait pour la fibromyalgie. Je pense que j'aurais déjà arrêté parce que physiquement... Ah ouais j'ai pris cher, euh, c'est dur, se euh, pousser une poussette dans les côtes, après il y a eu les tunnels, il enfin, y a des conditions de route, euh, j'ai failli me faire écraser, enfin, faut pas... voilà, quand même, tu prends des risques parce qu'il n'y a pas d'épices cyclables partout en Europe, moi c'est ce que je croyais au début, euh, mais en fait il n'y en a pas, donc euh, je me suis retrouvée des endroits où il n'y a pas de place pour moi, et la poussette qui est assez grosse, et tu te fais klaxonner, tu te fais insulter, après il y a des gens hyper bienveillants, et euh, j'en ai rencontré beaucoup mais en fait la route c'est dangereux et ça ouais, je l'avais la pas non plus hyper anticipé dans ma tête ça allait être cool à la cool voilà donc euh, sincèrement voilà tu, tu ça, vas ça, pas tu... prendre des risques pour rien quoi Justement, donc ça, ça marche
0: ça, ça a été euh, c'est enfin, une des questions qui, que je voulais poser aussi c'est ça a été quoi les plus grandes difficultés auxquelles tu as fait face donc ça c'est la circulation d'ailleurs euh, pour connaître les petites routes du Portugal à mon avis ils ont dû tailler un short plus d'une fois Hein, ça, ça va vite et ça, ça, ça dépasse un peu comme on aime. Euh, euh, à part la circul... ouais.
1: Bah, Ce sont les, les conditions. Euh, un tunnel, euh, quand il se rétrécit et que tu as une voiture derrière, euh, tu es, es vulnérable. Un camion qui arrive en face, euh, qui arrive derrière aussi dans le tunnel non non mais dans le tunnel euh, là je te parle de mais dans le tunnel oui euh, j'avais une lumière mais euh, même avec des lumières en fait euh, à un ouais. moment donné il y a un tunnel qui se rétrécit j'ai fait... je suis passé je pense dans une dizaine de tunnels il y a de la place hein, euh, voilà et les, les vélos passent donc euh, je pars du principe que les... si les vélos passent je peux passer il y avait des, des trottoirs pour les piétons mais ma poussette est toujours un peu plus grosse que ouais, le trottoir forcément. piéton et, euh, et à un moment donné, ça se rétrécit. Et là, franchement, euh, je ne réalise pas trop hein, que la voiture de derrière, elle me klaxonne. Et euh, voilà, c'est chaud. Il euh, n'y a, a aussi euh, pas de place et des glissières. Et en fait, les fossés, euh, les fossés sont tellement énormes, euh, je ne peux pas me ma... garer. Donc en fait, à chaque camion qui arrive et eh ben euh, c'est le c le enfin en fait je suis obligée de faire confiance aux voitures et euh, ouais. j'ai pas le choix aux camions et tout et euh, moi euh, je suis en mode alors quand c'est comme ça je suis en mode euh, guerrière et là je je ne réfléchis plus, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive très très vite à destination et que cette période qui est compliquée, il faut que j'arrive au plus vite. Et euh, je ne réfléchis plus. Là, je sais qu'il y, y a des situations où, tu ne sais pas toi, hein, le, le pilote ouais. qui est derrière toi, le, le, la voiture qui est derrière toi, si elle se loupe, euh, bah voilà. Elle ne te loupe pas. Donc, ouais. Mais euh, bon, dans, en général, sincèrement, euh, les, les gens euh, sont bienveillants et euh, ils, ils ont fait des écarts. Euh, bon, ils, il y en a, ils ne comprennent pas. C'est vrai qu'ils voient une nana avec une poussette, ils se disent, il y a un enfant dedans, qu'est-ce qu'elle fait C'est ça que n'ai même pas tilté. Vous êtes malade Mais vous êtes malade C'est un peu ça. Heureusement, je ne comprends pas des fois. Enfin, je comprends l'espagnol et pas le portugais. Mais voilà. Après, les Portugais sont assez calmes. Voilà, c'était des petites routes. En Espagne, c'était euh, plus chaud euh, avec euh, avec les, les tunnels. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre J'ai failli euh, passer euh, les, les applications aussi euh, Google Maps. Euh, j'utilisais Google Maps et Mapsme, qui sont des applications. Alors, il n'y a pas le mode il euh, a pas le mode poussette, tu vois. Donc, euh, j'utilisais le mode euh, vélo. Ouais. Donc euh, donc des fois, en fait, euh, et des fois, euh, l'autoroute était confondue avec euh, la nationale et là franchement ça m'est arrivé, arrivé en plus pas loin j'étais au péage et là j'ai pas compris bah, en fait il n'y a pas de péage mais j'étais face à l'autoroute et là ah. je me suis dit putain c'est interdit et là tu t'as pas d'autre route donc en fait je prends la première euh, la... Enfin, je, je prends la première sortie et là je vois il y a un panneau interdit piéton je me dis putain je suis où enfin, tu vois, et là tu, tu stresses mais t'as pas le temps de, de trop stresser parce que de toute façon tu t'es pas à l'endroit qu'il faut donc euh... Voilà, et là je vois il y a une communale, ça a duré 5 euh, minutes mais il y a une communale et à un moment donné bah tu es au milieu de la route, tu as des voitures à gauche, des voitures à droite et euh, tu es sur un périph euh, voilà euh, et, et bon bah là tu te dis bah la prochaine fois euh, je, je fais euh, j'ai fait énormément de bifurcations parce que c'était ouais. trop dangereux euh, voilà donc euh, ça, les dangers en fait, de la route Est-ce
0: que est qu delà de des problèmes des dangers de la route qui avaient l'air assez assez impressionnant est-ce que tu eu tu as fait face à des grosses crises aussi tu vois, de douleur euh,
1: Oui, bah, ça m'est arrivé. Alors, euh, j'ai eu très, très mal au crâne euh, fin soir, mais c'était la fatigue. Après, j'ai trouvé mon équilibre. Donc, euh, je sais ce qui me fait du bien. Je sais ce qui va me soulager. Euh, mais finalement, euh, ça, ça a été. Il faut que. Mais par contre, c'est hyper réglé. Ma vie, elle est un peu réglée. C'est-à-dire, je commence, je me lève à 7h30, à 9h, je pars, je fais tant de kilomètres. Voilà. Donc. Attends, euh... non, pas voilà,
0: pas voilà. C'est quoi après C'est intéressant. Tu fais tant de kilomètres, c'est-à-dire, tu fais combien de kilomètres Parce que si bah, tu dis qu'il y a 30% de... de la population qui est touchée, je pense que là, il y a pas mal de gens qui vont être intéressés par, par ton timing.
1: Euh, bah, en fait il faut savoir que moi ça fait depuis 2010, enfin depuis 2012 que je marche tous les jours, c'est pas euh, mon entraînement il a été euh, bien avant ouais. Donc euh, c'est pas du jour au lendemain que euh, j'ai marché comme ça, j'ai préparé mon, mon projet à Marseille parce que mon but c'était de longer littoral de, euh, de, du de, Mont-Saint-Michel jusqu'à Marseille jusqu et en fait, euh, donc je me suis entraînée à Marseille et je marchais euh, pendant 4 mois, je marchais 15 km par jour. Et c'est un peu mon système de compensation, en fait. Moi, je compense par la marche. Je fais Quand je, je travaille, euh, je travaille. On est tout le temps assis quand on travaille les trois Bien quarts sûr. du temps, mais j'essaie de faire des pauses toutes les heures, de, de me lever, de marcher un petit peu, parce que moi, c'est les positions statiques qui me posent le, le plus de problèmes. Être assis trop longtemps euh, ah. ou euh, être debout trop longtemps, en fait. Euh, après, il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à se lever, donc euh, voilà, on n'est pas tous à des stades différents. Moi, je pense que d'avoir été diagnostiqué très tôt, d'avoir mon passif de sport de haut niveau, de rien lâcher, euh, ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, ai pas... moi, j'ai arrêté les traitements, j'ai compris que la médecine ne peut rien pour nous à l'heure actuelle. Ouais. Et, euh... Et quand je me suis aperçu que j'étais un cobaye en fait euh, au centre anti douleur, j'ai dit non. Euh, j'ai dit bah dans la Alors ça c'est une bonne morphine
0: euh... comme on l'enfile aux chevaux, vas-y, teste moi ça, ma petite violette, tu vas décoller, ça va être au top.
1: Ouais. Ouais, bah, c'est un peu ça. Mais euh, ils sont aussi impuissants que nous, les médecins. Il hein. ne faut pas leur en vouloir. Mais, euh, et puis, faut, faut il faut accepter la maladie, il faut accepter tout ça. Ça, c'est le plus dur. Je pense que ce projet je me fais beaucoup plus accepter tout ça parce que pour moi, c'était euh, peut euh, peut-être ça. Le... J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi j'ai fait le projet. Euh, mais je pense qu'à la fin, euh, je, je m'accepterai beaucoup plus... Euh, euh, bah avec la fibromyalgie et Donc, euh, donc ouais. voilà C'est
0: important c'était ouais, de se dire que, que finalement c'est en toi Que ça fait partie de toi Et que soit tu te laisses aller Et que finalement j'ai l'impression que quand on se laisse aller ben C'est pire et que les effets euh, euh, Les symptômes se décuplent Et que finalement quand on se bat et qu'on se bouge On ne dit pas qu'on a moins mal mais, Enfin qu'on a, qu a pas mal mais en tout cas Ça permet de préserver une certaine santé euh, Physique, musculaire Qui peut être réduit la, la propagation euh, euh, de cette maladie. J'aimerais qu'on aille sur un, un truc un petit peu plus euh, peut-être joyeux. Euh, tu disais qu'il y avait pas mal de rencontres, euh, souvent dans les cafés, les restos, peut-être les campings. Est-ce qu'il y a des, des rencontres qui t'ont marquée et lesquelles enfin, les
1: alors, euh, Oui, oui, non, mais oui. Il euh, bah, y en a une. Euh, J'étais euh, en Espagne, je regardais la mer et il euh, y avait... Euh, un monsieur qui était pas loin et il euh, y avait euh, des hélicoptères, enfin un, un hélicoptère et deux bateaux qui euh, qui regardaient dans l'eau euh, des, des voitures de police. Je comprenais pas ce qui se passait et en fait le monsieur vient me voir, il me dit oh, on cherche un il y a un pêcheur qui est, qui est tombé dans l'eau et tout et tout donc le truc euh, vachement dramatique. Il me dit ça alors moi j'étais là bon bah c'est ouais, pas terrible ah ils l'ont pas retrouvé enfin voilà on parle et euh, le monsieur on parle je lui explique mon projet et tout et tout et puis puis, euh, il sort un petit calepin et en fait, euh, il sort un premier trèfle à quatre feuilles. Il ouais. me dit, bah tiens, je te le donne. Non. Et là, euh, la symbolique, c'était énorme. Il en avait un deuxième et là, il me donne le deuxième. Je me dis, mais non, j'ai besoin que d'un. Enfin, si vous, si vous voulez, vous m'en donnez un, mais euh, deux, c'est quand même beaucoup. Il dit, non, non, mais ça te servira, je pense. Et euh, en fait, dans... enfin, c'était extrême parce que tu vois quelqu'un… Euh... Qui est dans cette situation, qui est dans l'eau et Enfin tu le vois pas mais Bien euh, sûr. La personne ils sont en train de la chercher Et le monsieur, tu le connais depuis Deux secondes, tu lui as parlé deux minutes Il t'offre deux, euh, deux trèfles à quatre feuilles C'était c'est ouais, ces je, je, ce je te
0: donne ce que je peux te donner à l'instant T pour t'apporter Un maximum de chance et de réussite Ah oh, ça a dû te toucher
1: ouais, hein. ça, c c Ah oui oui, oui ça m'a touché hein, sincèrement Il euh... y a d'autres ouais.
0: rencontres comme ça qui t'ont justement dit Putain waouh Genre...
1: bah en fait c'est euh, tout ce qu'on m'a donné quoi euh, c'est incroyable dire... la générosité euh, en fait les gens ils voient que je fais euh, 6000 km ils...
0: <rire> bon, déjà ils, ils me croient pas quoi mais, euh... tiens des baskets non, je... <rire>
1: <rire> et en fait non euh, ils me donnent à manger ou euh, tu rentres dans un bistrot les, les cafés qu'on m'a offerts euh, c'est incroyable ah ouais. enfin, c'est souvent souvent quand ils voient le projet euh, franchement il y a énormément de générosité euh c'est incroyable et ça touche à chaque fois euh, je suis assez émotive donc euh, voilà ah, si, y y fois, fait, <rire> <rire> merci pour le café voilà, je suis allé pas devant eux mais euh, voilà c'est euh, hyper émouvant surtout quand ça fait longtemps qu'on t'a passé une journée de merde ou que ça fait longtemps qu'on t'a rien offert j'attends pas du tout qu'on m'offre en hein, plus euh, ouais. ce genre de choses tu vois moi je fais pas ce voyage pour qu'on m'offre des choses ouais, je fais le génial. voyage pour une cause pour euh, mon plaisir esprit. et voilà et, euh, et ouais, euh, pareil, euh, c'était pas loin de Santiago en fait, euh, je passe devant une maison, il y avait une vieille mamie euh, qui était avec une canne, elle a tapé sur, euh, sur un poirier, elle me dit que... tu veux des poires, <rire> tu veux des poires, et là euh, en fait euh, c'était, tu euh, fais bah ouais je veux bien, et puis je voyais qu'elle avait du mal à marcher, que voilà, je pense qu'elle avait envie de, de discuter quoi, donc euh, je vais l'aider à ramasser les poires et tout, et puis elle m'invite chez elle, et puis... Euh, et puis elle m'offre une rose sans savoir que je m'appelle Violette, tu vois, donc c'est euh, des petits trucs, euh, c'est hyper sympa. Et puis euh, je prends trois poires parce que je dis, moi, je ne vais pas en avoir besoin de... Et elle me dit, mais non, il faut que tu en prennes, elle me donne tout, elle me met tout dans les bras et, euh, et ça dure... Euh... Ça dure, euh, voilà. Enfin, c'est euh, improbable et euh, on se connaît pas. Et, et, euh, et, en, et en plus, pour la petite histoire, c'est que je lui dis bon ben, bah, est-ce qu'on peut prendre une photo Donc je sors mon appareil. Elle me et dit là, elle vite, dit ouais, euh... elle sort son
0: iPhone, elle prend un selfie. <rire> non, et bam.
1: non, non, mieux que ça. En fait, euh, donc <rire> ouais. je sors mon appareil et, euh, et elle voit sa tête dans le téléphone et euh, elle reste hallucinée, quoi. Elle n'avait jamais... Je pense qu'elle n'avait jamais vu... Enfin, elle n'avait jamais vu sa tête dans, dans un téléphone. Et, euh, et je lui montre et tout. Elle était belle-là, belle-là. Elle était hyper contente. Et, euh, et c'est hyper énorme, quoi. ça. Je l'avais vécu en Asie. Des gens qui n'ont jamais vu leur tête dans un téléphone ou voilà, qui sont uh, hyper impressionnés d'être photographiés. Mais là, c'était juste énorme de voir qu'au Portugal, bah, ça existe. Euh, enfin, c'était... Euh... Non, en Espagne, pardon. Mais euh, voilà. C'est euh, des petites anecdotes comme ça... Euh... À Bagnul, j'arrive à banul j'en ai, là, j'arrive, ça y est, je vois banul sur mer, je suis en France, et en fait, j'arrive, il y a des pattes. Français, ouais, non, mais euh, franchement, la côte, euh, je te dis pas, c'était chaud, hein. et euh, j'arrive en haut, il y a des cyclistes qui sont là, c'est trois Français, euh, non, quatre Français, et en fait, euh, ils me disent, enfin, on, on discute, je discute du projet, ils me disent, oh, ben, bah, attends, faut qu'on fasse ça. Alors voilà, on sort, ils sortent l'apéro et tout, ils m'offrent l'apéro et tout. Voilà mon retour en France, quoi. Donc euh, tu vois, c'est génial. Euh, Qu'est-ce
0: qu Tu vois, c'est ah, une petite question que j'aime bien poser euh, euh, aux femmes, puisque n'étant pas une moi-même, je, je suis toujours mal placée pour donner des conseils <rire> ou des feedbacks. Enfin, peut-être dans une vie antérieure, on ne sait pas. Attention. Hein. Euh, quand est-ce que tu as été bah, durant tous ces kilomètres euh, en danger ou tu t'es senti en danger parce que euh, tu étais une femme, entre guillemets, pas, parce qu'après, on peut tous être en danger, hein, un homme, une femme, notamment, euh, tu vois, euh, avec une bagnole, euh, n'importe qui pourrait être en danger. Est-ce que ta condition de femme t'a fait te sentir en danger à un moment ou à un autre
1: Oh non, 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 euh, dans ce projet, euh, pas du tout, mais même dans les autres, je pense que l'avantage d'être une femme, c'est qu'on on te protège souvent, ou euh, tu fais beaucoup plus de rencontres quand tu es une femme seule, je pense, qu'un homme seul. Ouais, Donc donc, en fait, euh, voilà. Après, je ne dis pas que j'irai faire euh, l'Afrique seule, par exemple. Ou, euh... Mais il euh, y, y a des pays, je ne me prononcerai pas, mais pour ce que j'ai fait, euh, sincèrement, euh, non. Pas, euh... t t en Amérique du Sud, j'ai eu un peu peur, dans le sens où c'était plus vis-à-vis euh, -vis de mon appareil photo. Oui. Euh, voilà. c mais ce n'est pas parce que j'étais une femme. Okay. Le fait d'être une femme, tu le sens, en fait. Si La situation, surtout, en fait, s'il y a un conseil à donner, tu ne le sens pas, tu ne vas pas, point barre. C est... Je pense qu'on a une intuition en plus en tant que femme, Bien qui est peut-être un peu plus développée que pour vous les hommes, Faire parce que moi, moi j'ai des potes qui se sont fait euh, agresser et c'était ouais. des hommes. Mais euh, voilà, je pense qu'elle est développée et il euh, ne faut pas hésiter à dire non quand on ne le sent pas et puis dire euh, oui, euh, voilà.
0: Un... J'aime bien repréciser parce que euh, j'aime bien aussi demander à chaque fois que j'en ai, ai l'occasion pour bien. Parce que si tu demandes à une personne à qui il ne rien arrivé ou une personne à qui il est arrivé quelque chose, malheureusement, euh, ce n'est pas forcément parlant. Donc, mais ce qui revient très souvent, c'est ce que tu as dit. C'est en fait les femmes qui voyagent seules attirent beaucoup plus euh, la sympathie, la générosité et le, le côté bienveillant en fait. Euh, des personnes euh, qui, qui vont croiser parce que ce côté, genre, mais qu'est-ce que tu fais toute seule? Attends, viens, viens chez nous, viens dormir, viens bouffer avec nous, où est-ce que je t'emmène? Et, euh, et, et tout en gardant ce réflexe, comme tu dis, de je le sens pas, peu importe que ce soit une, une autre personne, une autre femme en face ou un autre homme, ou peu importe si tu le sens pas, tu vas pas. Et ça vaut pour les hommes, hein. franchement, je, euh, je pense que c'est très bien de l'appliquer tout le temps pour les femmes, mais les hommes, c'est pareil, hein. on sait jamais, on n'est on pas à l'abri de, de se faire braquer, de trucs comme ça, mais majoritairement, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que. Voilà, ça se passe bien fais pas... si tu fais les choses bien de ton côté que tu fais pas n'importe quoi tu ne t'es pas à n'importe quelle heure ou n'importe quel endroit ça se passe bien euh, ouais. Violette si on était dans un film et tu sais dans un film souvent au fur et à mesure d'une aventure tu les, les personnages principaux ils acquièrent des compétences ou des super pouvoirs ou les trucs parce que tu vois ah ils, ouais ils ont des entraînements t'sais, souvent il y a des parties où ils font des entraînements et tout à coup juste après l'entraînement ils deviennent super balèzes euh, qu'est-ce que tes voyages euh, t'ont apporté comme Compétences comme pouvoir, j'ai envie de dire, euh, même celui-là, mais même ceux d'avant, tu sais. Euh, ouais, par ouais. rapport à toi, la violette de l'audit, ça a été quoi euh,
1: J'ai une capacité, je pense, d'adaptation euh, à, à tout, en fait. Donc, mmh. euh, je pense que ça, c'est énorme. Euh, de pouvoir s'adapter à toute situation, à. Euh, de, de, de sourire c'est bête à dire, hein, mais ah, de, non, le fait mais... de sourire ça débloque énormément de choses euh, si tu vois que la personne en face de toi tu souris, elle ne sourit pas, bon bah tu, tu zappes mais en fait euh, ça apporte beaucoup de en fait euh, beaucoup de choses positives de, de sourire et, euh, ouais, ma capacité d'adaptation je pense que euh, je peux faire tous les métiers je peux pas faire tous les métiers, il y a des compétences que je n'ai pas, mais je peux m'adapter beaucoup plus vite et c'est aussi lié à ma maladie parce que euh, quelque part ma maladie je m'adapte à à ma maladie, je, je ouais, fais, j'ai en fait, fait de des journée. milliers de milliers de tests pour essayer de me dire, ah ça, est-ce que ça me fait du bien, ça, est-ce que ça me fait du mal, est-ce que voilà, pour essayer d'améliorer, d'essayer euh, de trouver un équilibre, et c'est ça, essayer de trouver un équilibre, enfin euh, voilà, adaptation, je pense, ouais.
0: ouais. Et je pense que c'est, euh... on s'en rend pas compte, mais ça paraît tout bête, mais dans le monde dans lequel on vit. Dans un monde qui est plein de changements, qui est incertain, on ne sait pas ce qui se passe trop en ce moment, on ne sait pas ce qui va se passer prochainement. Euh, dans un monde où on est encore en... très emprunt de l'ère industrielle, de... on t'a formé à quelque chose, on t'a formé à un métier, à une façon de vivre, à une ville, à un truc comme ça. Et tu fais tout ça toute ta vie euh, pour nous formater. On a perdu, je pense, un pouvoir essentiel dont on est tous dotés la preuve euh, c'est la capacité d'adaptation c'est enfin tu vois c'est aussi la loi de darwin se dire c'est ceux qui euh, résistent dans le temps c'est pas les plus forts c'est ceux qui euh, sont les plus résilients qui s'adaptent le mieux à leur environnement et euh, j'essaie vraiment de diffuser ça aussi dans mes contenus c'est-à-dire ceux qui nous écoutent euh, quand vous allez quelque part adaptez-vous à la culture adaptez-vous au temps adaptez-vous physiquement à l'état d'esprit mais même dans votre vie de tous les jours enfin euh, tu vois si tu vois que ton secteur euh, il va se péter la gueule parce que ben il y a des des, des développements technologiques, oui, il faut pas se laisser faire par les patrons qui vont faire des plans sociaux et qui a un moment, machin, mais à un moment, la personne qu'il faut défendre le plus, c'est toi en fait. Donc, mise sur toi, essaie d'apprendre des nouvelles choses, essaie d'anticiper, essaie toujours en fait, euh, ne prends rien pour acquis parce que dans la vie, il n'y a rien pour acquis. La preuve, Violette, euh, elle était là en audit, boum, allez, terminé, maladie de merde, maintenant tu fais avec. Ben, Aujourd'hui, on est tous euh, contraints aujourd'hui de savoir s'adapter, notamment par le Covid, mais par des choses qui vont peut-être arriver prochainement. Mm -hmm. hein, on ne sait pas, ils ont encore plein de trucs dans leur manche, je suis sûr. Et, et je pense que c'est un magnifique super pouvoir que, que tu as réussi à, à développer grâce à tous ces, ces voyages. Et j'encourage tous les gens qui... Enfin, je pense que tous les gens qui voyagent ont, ont très bien compris cette remarque. Et ceux qui voyagent peu ou pas encore assez, ou même qui le font dans la vie de toujours... Penser à ça quoi C'est ce, ce qui va nous sauver, c'est ce qui nous permet d'être bien C'est ce qui nous permet de Quand il pleut, que t'as pas de thune, que t'es pas bien que... tu, En fait si tu sais t'adapter Tu sais que tu vas t'en sortir Parce que tu vas penser solution Tu vas penser positif, tu vas penser sourire Et tu vas attirer solution à toi Et c'est vrai que ça a l'air facile à dire Mais à travers tous les invités qu'on a dans ce podcast Et Violette en est une, un magnifique exemple euh, on, peut, on peut vraiment s'en sortir On peut toujours trouver une solution Je dis pas que ça va être facile euh, mais c'est simple, il faut y aller en non. fait. C'est voilà. pas facile, il faut, faut y aller, il faut sortir les doigts et, et, et se dépasser physiquement et mentalement. Voilà. Petite tirade euh, où je t'ai totalement accaparé la parole, j'en suis désolé, mais c'était important de leur préciser, je trouvais. Euh, deux petites questions par lesquelles euh, j'aime bien terminer. Si je te file les clés de la Doloréane pour revivre un seul moment de cette aventure, cette dernière aventure à pied, ce serait lequel Pour pouvoir revivre cette émotion, ce serait quel moment
1: ah, ah, moi, je sais pas. Euh, pff, sincèrement, je pense, euh, je suis obligée de dire une ou, euh, franchement, c'est la, la totalité pour moi, enfin, okay. parce que euh, c'est euh, en fait tous les jours il se passe quelque chose. Euh, je pense que si tu es hyper ouvert, il se passe tous les jours quelque chose. Alors, euh, de dire une chose, c'est vrai que les, les trucs, enfin, euh, l'aventure avec les deux trèfles à quatre feuilles ou cette petite mamie ou, euh, j'ai pas de moment précis parce que ça fait euh, 8 ans euh, 8 ans que je voyage et dans ouais. cette aventure ça a été un condensé énorme euh, ça fait 11 mois de marche enfin euh, j'ai pas marché tous les jours c'est énorme se ce, ce résumer un jour et un moment
0: c'est pas un euh, résumé justement c'est là la question c'est de se dire ah. a, <rire> mais en compris. fait c'est ça qui est beau c'est que toi en fait tu euh, t'as pas envie de de revivre un seul moment, t'as envie de tout revivre. Toi, t'es pas gourmande, toi. Tiens, allez, tiens. <rire> Moi, je prends pas une petite part de gâteau que j'aime bien. Je prends. Tu me files le gâteau, sinon j'en prends pas. Euh, ok. La grosse ouais, négociatrice. Ouais. Très bien. Il a aucun ouais. souci.
1: Bon, désolé pour le moment. Ah pas, bah non, euh, voilà. a... Je te filerai pas les clés <rire> de la dolera. Allez, puis tu je peux pas
0: t'apprêter pendant un an, je suis désolé. Ah bon, bah tant pis. <rire> um, si tu devais résumer cette dernière aventure en une citation, une phrase de ta création ou une punchline, ce serait laquelle?
1: Euh, rien n'est impossible
0: Et bim, terminé, bonsoir euh, <rire> Merci Merci beaucoup d'avoir partagé euh, ouais, de Avec nous ce petit moment euh, Et d'avoir surtout partagé La fibromyalgie euh, euh, Ce que ça implique, euh, ce qu'on arrive à surmonter De savoir que finalement il y a beaucoup de gens Qui sont concernés mais que c'est compliqué aussi pour eux De leur donner de l'espoir à travers ce magnifique témoignage Donc vraiment Merci pour ton temps, merci pour ça Déjà moi ouais, je te souhaite aussi, aussi hein, Les deux dernières semaines Hein, de, de bien les terminer le jour où tu pourras le refaire quand tu auras décidé de le refaire. Et internaute il y a toujours un truc qui nous fait plaisir avant de se quitter, c'est euh, bah une petite dédicace en story, que tu sois en train de faire euh, la vaisselle, surtout en ce moment, ou en train de, de garder tes enfants et qu'ils t'ont cassé les oreilles, donc tu as mis un podcast sur les oreilles en les gardant à la maison pendant le confinement. Voilà, tag nous, ça nous fera toujours plaisir, ça fera plaisir à Violette aussi dans son combat. Et parce que c'est au quotidien qu'elle le vit. Et puis, si tu veux toutes les astuces de voyage, bah, tu peux toujours les retrouver sur mon blog viséo.net. Évidemment, Violette, je fais un gros bisou. Merci beaucoup. Merci
1: à toi. Merci bah, avec de grand plaisir. Invité.
0: Avec grand plaisir. Ciao, Violette. Bye.
1: Bisous.